0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, nosotros aquí también con un poquito de calor, ya que se está acentuando, se está poniendo suave el calor, espero que lo esté disfrutando, porque si no lo está disfrutando se va a amargar, cada año va a ser lo mismo. Eh, qué bueno que, se está, que nos estamos congregando, aunque sea a través de esta cámara, a través de esto virtual. Quiero decirle que Dios sigue teniendo control, no sabemos cuándo se vaya a acabar, cada semana... Podemos hablar de lo mismo, hablamos de lo mismo, pero las noticias, pues ahí nos enseñan que no se detienen los, los contagios y, y hay cada vez más problemas. Eh, y miré una noticia, me estaba leyendo una noticia de mi esposa que dice que están atacando al subsecretario de Salud en México, mucha gente diciéndole que por culpa de él eh, estamos ya en como en quinto lugar o no sé qué lugar a nivel mundial de muertes y de contagios. Pero él no tiene la culpa, la culpa la tiene la gente que no ha querido entender y que ha querido uh, a seguir haciendo parís, un montón de fila para Mexicali, un montón de fila para acá. ¿A dónde fue toda esa gente? ¿A llevar cerveza nada más? No, a tener parís, llenos de indignación por el que les quitan la cerveza a la pasada. Bueno, en fin, uh, lo bueno está que nosotros podemos seguirnos congregando. Yo de alguna manera sigo feliz sirviéndole al Señor y espero que usted también. Entonces vamos a poner esta reunión virtual en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Como cada vez que nos reunimos, Señor, te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, que nos hables, que nos enseñes, que nos ministres, que nos hagas entender el plan y propósito, aún dentro de todo esto que estamos viviendo. Ponemos esta reunión en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Ay, ese, ese capítulo es algo especial Para mí siempre ha sido algo especial Y hoy vamos a hablar acerca de todo el capítulo 14 eh, Quiero que entienda este capítulo 14 El apóstol Juan lo escribe eh, Cuando antes en el 13 empezó todo lo que Desde el 12 empezó la preparación para la Santa Cena Empieza la Santa Cena En el 13 es cuando Jesucristo les dice que Tenían que tener amor por los demás, que esa era la marca que iba a distinguir a los discípulos de, de, de la manera, no cuántos supiéramos de la Biblia o cuántos años tuviéramos de seguidores de Cristo, sino la cualidad principal y la, la certificación, por decirlo así, un sello especial, que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, es el amor que nos tengamos unos a otros. Y, y luego llega el 14 y en el 14... Después de decirle varias cosas, y yo quiero que, que no pierda de, de contexto eh, el momento en que sucede esto. En la Santa Cena, Jesucristo se pone triste, está contento, sabe que va a ser entregado, sabe que el, el último momento que va a tener, que va a tener esa Pascua con los discípulos. Entonces, pero él está, quiere dejar un legado, y ese legado es el que empieza a verse en el capítulo 14. Tal vez usted, ahorita que lo veamos, usted diga, no, yo ya me lo sé, yo ya sabía eso. Sí, el problema no es que lo sepa, el problema es que lo vivamos, o que vivamos de acuerdo a lo que entendemos de esto. Y, y yo le puse la plática de hoy, una plática paternal, porque al momento de estarlo preparando, yo me pude imaginar a Jesús platicando con sus discípulos, aún estando Judas ahí, eh, y les empieza los empieza a preparar. Está llena de la... Me, me puedo imaginar la, la escena, el momento allí lleno de nostalgia, lleno, lleno de una mezcla entre alegría, porque se estaba cumpliendo lo que Dios quería con él y quería con los discípulos, y una tristeza porque los iba a dejar. Y, y llegamos aquí al, al capítulo 14, versículo 1. Eh, y voy leer, el versículo 1 lo voy a leer en la versión... En Nueva Traducción Viviente, dice, no dejen que el corazón se les llene, fíjese cómo abre Juan, no Jesús, porque Jesús nunca hizo capítulos ni versículos, él simplemente vivió con ellos y el escritor Juan es el que aquí empieza con este, o sea, abre un nuevo capítulo, es más, ni Juan puso los capítulos, los capítulos los pusieron los estudiosos de la Biblia para que nosotros, pudiéramos tener un mejor control, un mejor entendimiento, entonces abre el escrito Juan diciendo, no dejen, Jesucristo está hablando con sus discípulos, dicen, ya de cuenta que está hablando con nosotros, es lo que, no, que, lo, es lo que yo quiero que no pierda usted de, de, de vista, que sea una visión especial, Jesucristo, Jesucristo hablando con usted y dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Mire, eh, muchas personas, yo entre ellos, cuando yo llegué al cristianismo yo había sido educado en el catolicismo y yo sentía que cuando me hice cristiano le estaba fallando a Dios porque casi todo el enfoque en que hablamos de nuestro Señor Jesucristo todo el enfoque va encaminado a nuestro Padre Celestial pero aquí cuando Jesús dice a ellos, les dice y a nosotros también que no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, tal vez usted no tenga ningún problema y, y, o no haya tenido nunca ningún problema respecto a esto uh, y dice en el, dice en el versículo 2 en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente voy a leer la NTV. hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar en la, en la, nueva, en la reina Valera dice muchas moradas hay versículo 3 cuando todo esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde, donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, obviamente ellos no lo podían entender y le dice, no señor, le dice Tomás, no conocemos ese camino al que tú nos quieres llevar o a donde tú vas, no tenemos ni idea de a dónde vas, entonces ¿cómo vamos a conocer ese camino? o sea, no piense usted que Jesús sabía algo que ellos no sabían o, o que él se imaginaba algo que ya les había enseñado y que ellos no habían entendido. No, Jesús estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y aquí les dice, a donde yo voy, en casa de mi padre, hay muchas moradas. Aquí dice en la, en la NTV hay lugar más que suficiente. Si no, les, se los hubiera dicho. Cuando todo esté listo, tienen que cumplirse varias cosas. Cuando todo esté listo, yo voy a regresar para llevarlos conmigo. Para que siempre estén conmigo esa promesa a mí me ha, me ha llenado mi corazón desde que la supe desde niño. El poder imaginarme que Jesús va a regresar por mí, porque esto debe ser aplicado de manera personal. Y en el versículo se les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esta es la única parte en la que Jesús explica de esta manera y de una manera detallada, aunque no tan detallada como la quisiéramos nosotros, explica que Él es el camino. Es la única manera, es la única forma que el Padre Celestial nos dio para poder llegar a Él. La ley había sido dada a los judíos y llega hasta nosotros para que nos enseñara lo que es bueno y lo que es malo, pero no nos podía ser perfectos delante de Dios. Y nunca vamos a llegar a ser perfectos. Pero como Jesucristo es el camino, cuando yo le conozco, cuando yo lo sigo, porque mira, hay personas que tienen un camino, pero no lo siguen. O tienen una manera de hacer mejor las cosas y no lo siguen. Pregúntele a todas las señoras de los maridos y si le van a decir que no lo seguimos. Entonces aquí dice, nadie, dice Jesús, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Versículo 7. Si ustedes realmente me conocieran, les empieza a explicar Jesús, también sabrían quién es mi Padre. Si ustedes me conocieran a mí, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conoces y lo han visto. Mire, Jesucristo está hablando esto porque hasta ese momento nadie entendía o tenía una relación con Dios. Por ejemplo, Abraham la tuvo, Moisés la tuvo, Dios se reveló a Isaac y se reveló a Jacob y se reveló a algunos profetas, pero no de una manera especial como de poder hablar con Él personalmente. Y lo que Jesucristo está diciendo, ustedes ya conocen al Padre y lo han visto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la revelación absoluta. Felipe le dice en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. O sea, muéstranos, eso que estás hablando, muéstranos. Y, y Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. ¿Por qué? Porque Jesús, el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Porque la personificación del Padre Celestial es en el amor de Jesús, es en la persona de Jesús. Los que me han visto a mí, dice Jesús, han visto al Padre, entonces ¿cómo me pides que les muestre al Padre? La Reina Valera dice, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes, ¿Cómo que, no, que, ¿cómo que no me conoces? Juan, fíjate lo que Juan dice de Jesús, Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo fue hecho carne, o sea, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros... Y entre paréntesis pone, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que conoció a Jesús, conoció que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Cuando dice de su plenitud, y fíjese lo que dice aquí enseguida. Versículo 17 de Juan 1 Porque la ley por Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo Cuando habla de la plenitud, habla de esto Fíjese, versículo 18 A nadie, le, a Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Cuando Juan escribió el Evangelio Jesús ya había sido entronizado en el reino de los cielos. Había resucitado, había durado con los discípulos y se había ido. Por eso Él dice, está en el trono del Padre. A Dios nadie le vio, pero Jesús, Él lo dio a conocer. Entonces es importante que entendamos esto. Versículo 10, le dice, les dice, ¿acaso no crees? Le dice a Tomás, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre quien vive en mí, Hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo me imagino los dos que le habían preguntado, Felipe y Tomás, y le, le decía yo, no pierda de contexto. Están en la última cena, en la santa cena. y habían cenado, pero aquí está Jesús. Solo crean que estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. En Nicodemo, si recuerda en Juan capítulo 3, versículo 2, dice de Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que, que has venido de Dios por maestro o como maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él, creo, le dice sabe, yo sé, cuando él dice yo sé, cuando usted dice yo sé es porque usted sabe y cree, entonces sabemos que tú eres de Dios, pero todavía no había una revelación completa en Nicodemo, por eso no podía decir que él era Dios, ahora, Sigue adelante en el versículo 12, Juan 14, 12. Jesús está, está hablando y hace unas revela, una revelaciones importantes. Dice, de cierto, de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Como diciendo, como yo voy a mi Padre, yo les voy a dejar un poder especial a ustedes, porque yo voy a estar con el Padre. Entonces, yo quiero, yo quiero, quiero esta noche, eh, perdón, este día, yo estoy grabando de noche, pero usted va a estar de día. Yo quiero que usted entienda que Dios nos ha delegado un poder y que debemos de vivir. Entonces, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no vemos grandes manifestaciones de poder? Pero aquí está Jesús. De cierto, de cierto les digo que el que, que él cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y mayores que estas hará porque yo voy a mi padre. Dice, porque ustedes, lo voy a, lo voy a parafrasear, porque ustedes son seguidores míos, van a hacer obras como yo porque son iguales que yo, pero como yo voy a estar en el Padre, lo que ustedes van a hacer, va a haber un poder especial en el Reino de los Cielos, que el Reino de los Cielos se ha acercado, para que actúen con poder, no por nosotros, sino por Él, por Jesús, entonces ese poder está en usted, joven, en usted señora, en usted señor que está escuchando, ese poder está en nosotros, entonces, ¿por qué no actuamos?, porque lo tenemos como si fuera una cosa olvidada, y lo dice en el versículo 13, y todo lo que pidieres en mi nombre, ¿cuánto? Todo. Todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No, no quiero que pierda de, de vista esto. Todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré. Lo que tú pidieres, yo lo voy a hacer, pues si lo pides en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo... Lo haré, lo, luego lo clarifica, ¿no? Y luego dice en el versículo 15, cuando dice, pedes de pedir en mi nombre, no quiero explicarlo ahorita porque lo voy a explicar más adelante. Y les dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Jesucristo siempre dijo, no, no, pues no mientas, ¿no? Pues si tú eres mentira, confrontó a los fariseos y a los judíos acerca de que mentían. Si ustedes son, y que tenían malos pensamientos, malos deseos. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque el diablo... Es padre de mentira. Entonces, si usted tiene un problema grave con la mentira, hermanito, hermanita, tenga mucho cuidado. Fíjese lo que dice. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Siempre. Habla del Espíritu Santo. Aquí es donde promete el Espíritu Santo. Versículo 17. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Está hablando en tiempo presente, mora con ustedes. Ustedes le conocen, le dicen los discípulos, y estará, o sea, en tiempo futuro estará con ustedes. En el, en el versículo 18 de la NTV dice, No los abandonaré como a huérfanos y vendré a ustedes. Lo, lo quise poner en estos versículos de, en la NTV porque es más explícito. No los voy a abandonar, vendré a ustedes. Dentro de poco, versículo 19, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Aquí está dando una promesa tremenda. Porque yo vivo, ustedes tienen vida. Cuando yo vuelva a la vida, versículo 20, ahí le está profetizando que él va a resucitar. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre. Y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Mire, hasta ahorita es difícil entender lo que dice Jesús. Lo entendemos con un modo racional limitado, lo voy a llamar de esta manera. Porque si usted entendiera que Jesucristo vive en usted y que usted en Cristo y que el Padre vive en usted, usted no fuera mentiroso, usted no se metiera en conflictos, trataría de arreglarlos, trataríamos de vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no cabe no cabe eh, en, en alguien como nosotros, siendo cristianos y que amamos a Cristo, no cabe vivir bajo los preceptos del, del, del mundo. Por eso les dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Ah, de cuenta que lo está diciendo, cuando vean ustedes la magnificencia de mi Padre, que me levanta de los muertos, que me hace vivir y que es derramado el Espíritu, entonces ustedes van a entender lo que yo quiero que ustedes entiendan. La capacidad de parte del Espíritu Santo para, porque, para, que nos da para que nosotros podamos vivir esta vida cristiana. Versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Los mandamientos de Dios, ¿cuáles son? Ustedes los conocen. Los diez mandamientos, con eso tenemos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. En Juan 14, 22, siguiendo, pero le quiero leer la NTV, Judas, que no fue el Iscariote, sino el otro Judas, el otro discípulo con el mismo nombre le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús le contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿Qué está comentando Jesús? No cualquier seguidor es cristiano. En realidad, dice, el que me ama, el que en verdad me ama, va a ser lo que yo le diga, va a ser lo que yo le mando. Mi querido hermano, ¿está usted viviendo una vida, hermano, hermana, una vida congruente con el cristianismo, amando a Cristo, teniendo la palabra como prioridad, no la televisión, no el descanso, no la familia, sino teniendo prioridad a Jesús? Los que me aman, dice, todos los que me aman, amarán, harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Fíjate bien, lo voy a parafrasear de otra manera. Todos los que me aman son los que me obedecen. Cuando me obedecen, mi Padre los ama. Y entonces mi Padre y yo vendremos a vivir con cada uno de ellos. Eso es algo tremendo. Siempre he dicho eh, que, que el Padre Celestial y el Hijo vengan y vivan conmigo conmigo eso me da una capacidad para vivir la vida cristiana el que no me ama, versículo 24 no me obedece, entonces si usted no le obedece Jesús y odia a algún hermano y dice mentiras continuamente no que se le haya salido, que dice mentiras continuamente ah, ¿qué, qué pecados así son los más comunes de los cristianos, que tú sepas, que te dijeron por ahí chisme, mentira, envidia de eso se acuerda dice bueno, y, y sí el que no me ama, dice, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, les dice Jesús. Lo que les hablo viene del Padre, proviene del Padre quien es el que me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, o sea, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Cuando tú quieres mentir, yo estoy seguro de eso, ¿eh? cuando tú quieres mentir, Hermano o hermana, el Espíritu Santo te dice, no mientas, eso no es verdad. ¿Pero qué es lo que haces? Lo apagas, no le haces caso y mientes. Cuando el Espíritu Santo te dice, no, eso que vas a decir no es adecuado, es un chisme, uh, tú le bajas el volumen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te gusta el chisme. Si fuéramos sensibles, el Espíritu Santo ahí está, dice, uh, Él nos enseñará todo. Y le recordará cada cosa que yo les he dicho. Y no tan solo a los discípulos. Si usted ha leído la palabra, usted la palabra está en usted. Y el Espíritu Santo le, le va a recordar. Pero si no lo ha leído una parte, pues entonces le va a enseñar. En el 27 les dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esta es una tremenda promesa de Jesús, ¿no? Paz en la mente y en el corazón. En la mente... Es lo que llegamos a racionalizar, lo que pensamos, lo que entendemos, pero en el corazón es lo que sentimos. Y la paz que yo les doy, dice Jesús, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que ni se angustien ni tengan miedo. Si eres un seguidor de mí, no te, no te angusties, yo estoy contigo. Versículo 28, recuerden, o sea, como diciendo, no te angusties y recuerda lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Le voy a poner un ejemplo, dice, no se angustien ni tengan miedo, me voy. Recuerden esto, recuerden lo que yo les dije, dice Jesús, me voy pero volveré, o sea, me los voy a llevar conmigo. Entonces, me voy a referir, me he referido varias veces a la película del apóstol Pablo, que en ese momento tienen a Lucas preso junto con otras personas y se los va, va a ver fiesta de los leones con los romanos. Y entonces sacan a los cristianos y los leones se los comen. Y Lucas se lo iban a comer, no lo habían liberado ahí en la película. Y, y entonces les dice, se, ponen, se angustian todos porque saben que los leones los van a matar. Y él les dice, calma, piensen en esto, les dice, es un ratito de sufrimiento, es un momento de sufrimiento para toda una vida de premio. Y eso es algo en lo cual Jesucristo está diciendo en este versículo. Dice, les he dicho estas cosas, antes de que sucedan, no te angusties, no tengas miedo, yo te voy a llevar conmigo. Se los he dicho antes de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré por ustedes. Entonces nosotros, eso es la parte que tenemos grande, la esperanza, la esperanza de, de pasar con Cristo. En el versículo 30 les, les dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí ¿Quién gobierna este mundo? Satanás ¿Sí? Fíjese, nomás para que vea cómo la Biblia se, Hemos dicho, la Biblia se interpreta a sí misma Cuando Jesucristo Cuando Jesucristo es llevado al desierto Y es tentado por Satanás Satanás les dice Todo el poder lo tengo yo, le dice Satanás Entonces, haz esto Y yo te voy a premiar Porque el poder lo tengo yo Haz esto y te voy a premiar Pero Jesucristo sabía y entendía que él venía para arrebatarle el poder a través de la muerte y resurrección. Haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que, que amo al Padre. Y les dice, vamos, salgamos de aquí, que ya, que ya salen de la Santa Cena para ir a, a seguir todos los acontecimientos que ya conocemos. Él les dice, el que se acerca el que, gobierna, el que gobierna este mundo, les está tratando de explicar de que ya van a suceder las cosas que él estaba hablando, que el Hijo del Hombre sería entregado, pero para poder vencer a Satanás. Ahora, yo quiero darle 10 asuntos importantes que le estoy llamando yo promesas de Dios, que, que Jesucristo en este simple eh, y sencillo y corto capítulo de Juan 14 nos las da, y nos las da para que las apliquemos en nuestra vida, y al aplicarlas en nuestra vida, Viviremos conforme a, a esa promesa. Por ejemplo, una persona que hay una reunión cristiana a la que él debe asistir y no va porque se queda viendo la televisión, pues no está viviendo de acuerdo a la promesa, no está viviendo a, a ese estatus. Número uno, primera promesa, cuando dice confíen, no se angustien, no tengan miedo. Confíen, repita conmigo, confíen, no se angustien, no tengan miedo. En el tiempo que estamos viviendo, hay muchas personas. Créame que están, no están confiados, están angustiados y tienen miedo de que, le, de que se van a morir por el coronavirus, que les va a pegar, que todo. Mire, hay un muchacho que me pidió a mí desde hace como dos años, o tal vez más, que estuviera orando por él. Él estaba aquí, en, iba a Amistad de Mexicali y empezó a jugar fútbol en el Instituto Patria y entonces lo seleccionaron, y fue, anduvo jugando con el Instituto Patria, el, el equipo de la escuela, y de repente se probó y está con los cholos de Tijuana, estaba en el equipo de reservas y de vez en cuando lo suben a jugar, él, él está allá y estoy llorando por él y aquí oramos, la gente que está conmigo, eh, yo lo pongo, pero no les digo quién es él, pero es él, ha estado en, eh, casi a punto de ir con la selección nacional para ir a disputar el Mundial Juvenil y cosas así, y le acaba de dar, el día de hoy me mandó un escrito. Ore por mí, pastor, porque salí positivo con COVID-19. Dice, estoy tranquilo. Fíjese, me dice dos cosas. Estoy tranquilo, soy asintomático, me siento muy bien, estoy entrenando, pero me separaron de los demás. Pero ¿sabe qué? Pienso, me dice, pienso que Dios permitió que me diera el COVID para que yo lo buscara más. Porque me he alejado un poquito de él. Lo he puesto como en segundo lugar, está captando, Dios permite cosas en nuestra vida Y si él, este muchacho tuviera tanto miedo del COVID, pues no estuviera participando con el equipo No estuviera jugando partidos, no estuviera todos los días en el entrenamiento Entonces no se angustien ni tengan miedo eh, Pero Jesucristo no estaba hablando del COVID-19, eh, pues quiero ser muy claro Estaba hablando de vivir en el mundo y de perder la vida cuando la promesa del Padre es la vida eterna a través de Jesús. Entonces, confíen en Dios, pero confíen también en mí. No se angustien ni tengan miedo. No dejen, dice otra versión, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En Isaías 43:1 dice, pero ahora Jacob le dice a Israel, al pueblo de Israel, escucha al Señor quien te creó hoy, oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Tremenda tremenda promesa del Padre, ¿no? Cuando pases, no tengas miedo, Lex. cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y dice en el versículo 5, no tengas miedo porque yo estoy contigo, cuando nosotros hemos tenido que pasar por momentos de opresión, de angustia, y dificultad, esas palabras se me vienen a mi mente, Rodrigo no tengas miedo porque yo estoy contigo, no que andes buscando las dificultades, no que te la andes poniendo enfrente a un toro a ver si te va a cornar o no te va a cornar, o si te la vas a poner enfrente a un carro porque a ti no te va a pasar nada, no, no, el otra vez vimos a un cuate que es una Biblia andando, dijo Rodrigo Guancho, pues le mandé el video, es una Biblia andando, sabe de Biblia, te dice qué versículo, te lo cita y todo, pero está lejos y dice, oye le dijeron, ¿no te cuidas? No, dijo, yo no me cuido, no, no traía tapabocas y andaba por todos lados. Digo, no me cuido porque a mí me cuida Dios, esa es una tontería. Está bien confiar, pero no ser imprudente. La palabra de Dios dice, el avisado ve el peligro y se esconde, no tengas miedo porque yo estoy contigo, pero no debemos de vivir con, con temor, ahora los, los, los médicos y los psicólogos sacaron de que hay un, un síndrome, espero que no lo tenga usted y no lo estoy diciendo por nadie en especial, le es, dicen que se llama el síndrome de la cabaña, que estás tan encerrado y no sales y no platicas con nadie porque tienes miedo de que te vaya a dar el, el, el coronavirus, se lo dejo de tarea. Número dos, segunda promesa. Nos promete un lugar o una morada celestial. Cuando yo desde niño escuché estas palabras, que Él iba a preparar una, un lugar para mí, entonces yo sé que hay un lugar para mí, una morada celestial. Nos informa, Jesús nos informa. Fíjese, prim, primero nos informa, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y luego nos promete, voy a ir a prepararles una. Y la tercera promesa es que volveré otra vez por ustedes. Esa es la promesa la que estamos esperando. Claro que la gran mayoría no queremos que venga en este momento. Que ahorita hay muchos agoreros, con el debido respeto, que dicen que este es el fin del mundo y que la venida de Jesús es inminente. Pudiera ser, pero las señales que estamos viendo por el Conavid no es lo que Cristo dijo. Eh, pero él habla, en la tercera promesa es que volverá otra vez por nosotros. En Juan 14, 3 dice, si me fuere y os prepararé el lugar, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo, los tomaré conmigo, los haré parte mía. Aquí Él dice, Él quiere que estemos con Él. Eso me da una confianza a mí para vivir la vida. Para morir cuando sea, Él quiere que estemos con Él. Es lo que está expresando aquí. En versículo 19, dentro de poco el mundo no me verá más. Él les está parafraseando lo que va a suceder les está profetizando. Pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Como yo resucito y yo soy el padre de la vida, entonces ustedes también van a vivir. ¿Por qué? Porque son mis seguidores. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Ustedes al momento de la resurrección van a entender muchas de las cosas que están veladas ahorita, es lo que está diciendo. He visto varias películas acerca de la resurrección de Cristo, algunas buenísimas, buenísimas, en la cual centra el director de la película, se centra en la, en la atención a los discípulos que están desconcertados cuando Él muere, porque todavía no les caía el 20 completamente o no podían creerlo completamente que Jesús iba a resucitar. Y cuando resucita, toda la mentalidad en esas películas, toda la mentalidad de los discípulos cambia diametralmente, de ser unos cobardes a vivir valientemente, a oponerse a todos. ¿Por qué? Porque entienden que hay una vida eterna, porque entienden que las promesas de Jesús son sí y amén para aquellos que le amamos y le obedecemos. Número cuatro, cuarta promesa, nos asegura que Él es el único camino al Padre y nos dice totalmente, esto nos afirma la, la seguridad a usted y a mí que estamos del lado correcto. Si nosotros seguimos a Jesús es que estamos del lado correcto. Él es el camino porque nos lleva al Padre. Y Él dice que Él es la verdad. Porque todas las promesas de Dios están en Él. O sea, todo lo que Dios prometió se vuelve realidad en mí. Entonces Él es la verdad. Él es la vida. Al unirnos a Él, nosotros tenemos la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y imagínense, y quiere que, estén con, quiere que estemos con Él. Es obvio que cuando entendemos esto nos da seguridad. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice... Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, no hay otro. Me da tristeza, yo he dicho que José José sacó una promoción de que regalaban libros, si tú hacías, si mandabas un escrito y ese libro era el Evangelio de Juan. No recuerdo el nombre, no, pero yo lo pedí y fue un enfrentamiento con la palabra de Dios y ahí empecé a clamar a Dios y Dios me permitió ser cristiano evangélico. Uh, y después, él de, después dijo que todos los caminos conducen al padre José José Y que cualquier religión era buena Nomás con que te portaras bien Aquí dice directamente la palabra de Dios Yo soy el camino Es la única en ningún otro o en ningún otro nombre hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Solamente Jesús el Hijo de Dios Número 5 Quinta promesa quien me ha visto, ha visto al Padre. Yo me imagino, no se imagina usted todo lo que yo me imagino acerca de Jesús, desgraciadamente o agraciadamente, cuando normalmente, y yo creo que a usted le pasa, lo he dicho muchas veces, y se lo voy a hacer aquí, Fernando, cuando tú te imaginas a Jesús, ¿cómo te lo imaginas? Como el de las películas, ¿no? O como en las fotos, esas, cabello largo, barba, y todo son concepciones artísticas, porque a nosotros pues, no tenemos nada, no había fotos, no había videos de ese entonces, pero... No le hace como te lo imagines, pero yo me lo imagino lleno de bondad y de amor por mí. Ha visto una foto, hay una foto que representan mucho donde Jesús está así como con una túnica y, y tapada la cabeza y tiene una oveja en la mano, como siendo el buen pastor. Así me lo imagino conmigo siempre, abrazándome, cuidándome, instruyéndome, derramando amor sobre mí. Juan 1,18, le repito esta, este versículo que dice el, dice el apóstol Juan a Dios nadie le dio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer por eso Jesús dice, si tú me conoces a mí, conoces al Padre, sexta promesa, nos promete poder para efectuar sus obras nosotros, ¿cuántos? levante la mano aunque esté ahí en su casa donde esté, ¿cuántos de ustedes quieren el poder de Cristo para hacer milagros, para obrar milagros para poder orar por los enfermos y que estos sanen para poder dar palabra al necesitado, pues eso nos promete Él, nos promete poder para efectuar sus obras, en Juan 14, 12 dice, de cierto, de ciertos digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún más grandes, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ahora si lo que usted lo está buscando, es solamente para hacer milagros, está equivocado, número 7, también nos da una promesa, de que hay un poder, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, Dice en Juan 14, 13, todo lo que pidieras, está hablando Jesús, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando tú pides, yo lo hago, cuando lo pides en mi nombre, fíjese bien esto, conocí una persona que pedía cosas y decía en el nombre Jesús, no decía en el nombre de Jesús, él, él, él pensaba, así le habían enseñado, que solamente con decir Jesús había poder, está, es una equivocación. Cuando todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no quiere decir que podemos usar el nombre de Jesús, sino que la consecuencia, dice el versículo 14, si algo pidieras en mi nombre yo lo haré. ¿Qué significa? Es, es estar en el nombre de Jesús. Es vivir obedeciéndolo, es vivir creyendo, es vivir consciente de una vida diferente de acuerdo a la demanda de Jesús para cada uno de nosotros. Y se lo voy a explicar de esta manera. Pedirlo, pedirlo en su nombre no es solo usar su nombre. Y fíjense, en el libro de los hechos, en el libro de los hechos dice uh, que había el caso de un tal Eseba, que era sacerdote, ¿eh? sacerdote judío. Y sus hijos empezaban, andaban allí haciendo cosas y de repente se enfrentan a un, a un endemoniado y quieren echar fuera, quieren echarlo fuera y les dice, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y el endemoniado se regresa y dice del que menciona a Pablo le dice y les dice el endemoniado a Jesús conozco y a Pablo también pero ustedes qué o sea como diciéndoles ustedes no tienen derecho de usar el nombre de Jesús el poder la octava promesa es que el poder viene al obedecerlo o sea si usted empieza a obedecer a Cristo y lo obedece de acuerdo va a haber un poder especial y en una ocasión estos los hijos de tales Seba vienen Hechos 19, 15. Lo intentaron, intentaron usar el nombre de Jesús. El espíritu maligno respondió y le dijo, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Fíjese bien, eh los siguientes versículos. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Pero no termina allí. Esta historia... Versículo 17, corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Entonces, un temor solemne descendió sobre la ciudad y en el nombre del Señor Jesús, el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Cuando vieron que en realidad el obedecerlo había un poder, entonces lo honraron y sabían que no lo debían de usar de una manera, uh, uh, de una manera en la cual no debe ser usado. ¿no? Muchos, versículo 18, Muchos de los que llegaron a ser creyentes, entonces confesaron sus prácticas pecaminosas porque había un temor reverente hacia Dios al momento de usar el nombre de Jesús. Cuando nosotros lo obedecemos, entonces el poder que Cristo da es, es, es llevado a cabo nosotros. Y luego varios de ellos, de los que se arrepintieron cuando vieron todo esto, que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. O sea, un arrepentimiento tremendo. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. ¿Por cuánto vendió Judas? Estamos hablando del mismo tiempo. ¿Por cuánto vendió Judas a Jesús? 30 monedas de plata. Esta gente, el valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Si 30 monedas era una buena cantidad de dinero, imagínense cuánto eran 50 mil monedas de plata. Eran millones de dólares. El mensaje, versículos 20... El mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. La gente empezó a creer en Jesús, empezó a obedecerlo y gracias a eso nosotros estamos aquí todavía. Novena promesa, Jesús promete mandar su Espíritu Santo, pero lo manda con una, como, como con una condición. Juan 14, 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo, como diciendo, y entonces yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora Él vive con ustedes y después es, estará con ustedes. Es, es, es algo tremendo, ¿no? O si sea, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va, nos va a recordar lo que Jesús. Entonces, muchas personas se consideran a sí mismas que están llenas del Espíritu Santo pero no aman a las personas pero cometen pecados flagrantemente con una tranquilidad muchas veces y aún en la radio las personas hablan a veces cuando estamos nosotros en la radio para exponer a algún algún pastor algún pastor que es muy querido por la gente que ha violado niñas que se ha metido con señoras de la congregación de qué estamos hablando y dice que está lleno del espíritu santo eso me lastima a mí y me duele mucho mi corazón pero si yo digo, si a mí me lastima y me duele el corazón, ¿se imagina lo que siente Jesús cuando ve que representantes de ellos, que tal vez Él permitió que llegaran ahí, o sea, estoy seguro que permitió, pero tal vez Él los mandó para que cuidaran de su rebaño? Y ahí Jesús dice, fíjese bien, estamos hablando del Espíritu Santo. Es una promesa del Padre, es una promesa de Jesús. Lo manda para que nos enseñe y nos recuerde, para que vivamos una vida cristiana y lo representemos a Él. Entonces. Jesús dice, va a haber, en, cuando venga el momento, van a, venir, van a venir personas que van a venir enfrente de mí, se van a presentar y me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Estaban llenos del Espíritu Santo o no estaban llenos del Espíritu Santo? Se lo dejo para que lo piense. Yo se lo voy a decir ahorita, pero le dejo que lo piense y usted lo puede seguir pensando y si quiere hablar de esto mañana en la mañana cuando estemos en, en la reunión de oración que, que hablamos acerca de la predica, ahí lo podemos sacar. ¿Estaban llenas del Espíritu Santo? No estaban llenas del Espíritu Santo porque hay que obedecerlo. Y cuando empiezas a caminar fuera de los caminos de Dios y por eso Jesús está diciendo, nunca los conocí. No les dice, los conocí y luego ustedes se desviaron. No, como Judas estaba predestinado para un propósito negativo. Entonces, las personas, pero dicen, predicamos, orábamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, pero Jesús dice, nunca los conocí. Entonces, mi querido hermano, esta es una llamada de atención para nosotros, para cada uno de nosotros, que seamos obedientes a Él, para que el Espíritu Santo de Dios pueda habitar en nuestros corazones. Y esto nos lleva al décimo punto y último, nos promete una vida llena de la presencia de Él, de Dios, de Jesús. En Juan 14, 23, Jesús respondió y les dijo, el que me ama mi palabra guardará... Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. En la NTB, en ese mismo versículo dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Mi Padre y yo viviremos con ellos. Ahora fíjese, el que no me ama, no me obedece. Si usted no, me de, no obedece a Jesús, mi querido hermano, quiero decirle que usted está demostrando que no le ama. Fíjese, esta promesa de Jesús, la vida nueva que nos ofrece. Nos, nos ofrece una vida llena del Padre. Nos, nos, obre, nos ofrece una vida llena de Jesús, de Él mismo. Y una vida llena del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo poder vivir de esa manera? Totalmente diferente a lo que el mundo espera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos da ese privilegio Dios? Solamente por amar a Jesús. Por seguirlo. Por obedecerlo. Ahora, ¿para qué nos da ese poder? Para que el mundo conozca. Para que el mundo crea. Y para que el mundo pueda recibir de Él. Esto nos habla que entonces nosotros, usted y yo, debemos de vivir de una manera diferente. Diferente a cómo vive el mundo, dentro del mundo, pero con una visión diferente. Todos nosotros vamos a vivir dentro del mundo, pero con una visión diferente. La pregunta para usted es, si usted desea vivir bajo esta promesa, ¿desea vivir al estatus que Jesucristo quiere? ¿O quiere todavía seguirse deleitando con malos pensamientos? ¿Seguirse deleitando con chisme, con mentira? En vez de arreglar un conflicto, hacerlo más grande... En vez de, de, de perdonar, eh, vivir lleno de amargura, no El otro día tuve una consejería con un matrimonio Lo que menos querían ellos era arreglarlo Sabe que hay matrimonios, yo he visto matrimonios que están llegando a viejitos Que tienen un montón de facturas por pagar de uno. Me debes esto, me hiciste esto, nunca te voy a perdonar esto, esto Eso es vivir fuera de la voluntad de Jesús Porque Jesús dice perdónense, ámense, apóyense la pregunta es que si usted desea vivir bajo estas promesas, en Efesios capítulo 1, versículo 15, voy a leer la NTV, dice el apóstol Pablo, le dice a los los, de, a los Efesios, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tiene por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones y eso es lo que siento yo por usted, por cada uno de ustedes, por el copastor y su familia, por Gallo y su familia, por los encargados de cada ministerio, por los Wong que están con los niños, por los Martínez que están. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado a los que llamó. Es decir, a su pueblo santo Quienes son o somos su rica y gloriosa herencia También pido a Dios en oración Que entiendan, que ustedes entiendan La increíble grandeza del poder de Dios Para nosotros los que creemos en Él ¿Por qué? Porque puedes vivir con el poder Pero no usarlo Entiendan la increíble grandeza del poder de Dios Para nosotros los que creemos en Él ¿Se puede vivir siendo cristiano sin vivir a la altura? Sí, porque vas a pensar que eres cristiano. ¿Se puede vivir siendo cristiano o creyendo que eres cristiano y ser un mentiroso? Sí. Y lo que estás usando es las armas de Satanás. Ojalá, hermano, ojalá que estas 10 promesas que recibimos de Jesús, en este solo capítulo 14 del Evangelio de Juan, podamos apoderarnos nosotros, usted y yo, cada uno de ella. de esas promesas, para que podamos vivir de una manera diferente. Porque el mundo necesita. Que usted y yo vivamos de una manera diferente para que Jesucristo sea manifestado en la vida de cada uno de los que nosotros tenemos acceso para vivir y para estar con ellos. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por ese tremendo regalo que fue que mandaste a nuestro, a, a, a nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo amado, para que muriera por cada uno de nosotros. Enséñanos, Padre, a entenderlo, a entender cada palabra que Él dijo, cada promesa que Él dijo que que iba a ser realidad en la vida de cada uno de nosotros. En este momento, Señor, nosotros aceptamos que cada una de esas promesas sean sí y amén. Te reconocemos, Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Declaramos que te amamos y que buscamos obedecerte en todo. Que eso que tú dijiste de que la principal, principal marca de un discípulo, de un seguidor tuyo, es que amáramos a los demás que podamos ser nosotros, si hay algo en nosotros que esté estorbando, modifícalo para que podamos ser un instrumento de amor, y te reconocemos como Señor y Salvador nuestro, que nos llevas a vivir de una, de una manera diferente, y que esa promesa tuya que tienes para cada uno de nosotros, que fuiste a preparar morada, que hay muchas moradas allá donde, donde tú estás Señor, y que allá nos vas a llevar contigo, que podamos entenderlo a su cabal expresión, si no con nuestra mente sí en nuestro corazón, para que podamos vivir de una manera diferente. Te damos gracias, Padre, por todo esto en el nombre tomado de Hijo Jesús. Amén. Si usted hizo esta, esta oración con fe, declarándolo y creyéndolo, yo le puedo asegurar que su vida va a cambiar. Porque cuando quiera usted decir una, una mentira o una palabra maldicha, el Espíritu Santo se lo va a recordar y usted va a poder ser sensible a ello. Por el momento de conocerlo y pedírselo a Cristo. Mis queridos hermanos, seguimos orando fuertemente por toda la lista que tenemos de las personas. Quiero mencionar a Ian Molina, que tiene un niño que tiene autismo para que Dios lo libere. Quiero mencionar a Edna Quevedo, a los hermanos Mora que fueron infectados por COVID, creo que ya van saliendo. Por el hermano Chuyín que ahorita está enfermo de sus pies, que cada vez está mejor. Uh, por varios de la congregación y personas que conocemos que les ha dado el COVID, que hay una protección sanidad. Pero, ¿sabe qué? Hay muchas personas que están enfermas de cáncer. Estamos orando, declarando sanidad. Edna Quevedo, Araceli Herrera, del ejido de Elegido Sinaloa. Eh, muchas, muchas, muchas. Tenemos la lista y cada semana, todos los días, estamos orando. Recuerde, nos reunimos en las mañanas, virtualmente, eh, de 6:15 a más o menos a las 7:40 cortamos. Y tenemos reuniones virtuales también para el grupo de damas a los jueves a las 11, para el grupo de matrimonios los martes a las 7, el, el lunes los varones a las 7, los jóvenes se reúnen los viernes también virtualmente con Eri, eh, le damos gracias a Dios y vamos adelante, recuerde, esto solamente es parte de un proceso lo que estamos viviendo, Dios está con nosotros, Dios sigue diciendo, nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo, no se angustien ni tengan miedo, confíen en mí, le amamos, que Dios le bendiga.